0: Bom dia, sociedade! Bom dia, Fridos e Fridas! Está começando mais um podcast Conselhos de Frida e eu sou a Letícia Secato. E eu sou a Marcele Paganini. E nós não estamos sozinhas, porque é yes, junho, né? Então é. os boys estão aqui. Você é quem, moço?
1: Marcos
2: Meneghel. Você. Eu sou o Igor Gravel. O não, bonitão. bonitão. <risos> tá bom. Conta Senhor essa história, Marcelle.
0: Marcele tem o um Instagram, né? Que é arroba Cadê
2: meu, meu assovinho? Ah, Você
0: assoviar, amor. É por isso
2: que eu pedi isso, pra passar vergonha.
0: <risos> a Letícia fez pra mim, obrigada. Conta amigo. o porquê do Bonitão, Marcele.
3: Então, eu comecei a zoar ele lá em casa e pegou. Eu Cara, comecei pegou a postar aquele na casa da sexóloga. Uh -huh. E pegou, e as pessoas começaram a falar dele como bonitão e ficou. E hoje eu escrevo bonitão com aquele bichinho de óculos.
0: Todo mundo sabe que é ele. Oi, Igor. Um emoji? É. Um emoji. É verdade que ser casado com uma sexóloga, assim, é um negócio do outro planeta, é uma parada muito doida?
2: Você sabia que todo mundo pergunta isso? <risos> todo mundo. Conte-me, Todo mais. mundo pergunta de, As pessoas pensam, por você se casar com uma sexóloga, dá conta? Dá? Como é que é? É, é todo dia uma diversão diferente, né? <risos> <risos> Mas, não é. Infelizmente, gente. não é. É, é, é um acontece alguns realmente, normal, realmente né? diferentes, mas é, é um relacionamento normal. Marcelo tá com vergonha! Tum, 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 tum.
3: Ele vai contar, ele vai contar, ele vai contar, não contou não. Ah,
2: não, vou contar não.
0: <risos> Renan, depois dessa, roda. Fridos e Fridas da nossa sociedade, hoje o episódio é bem importante. Nós vamos falar de relacionamento abusivo, os cinco sinais que você pode notar que o seu relacionamento está abusivo poderíamos trazer milhões e milhões de sinais cinco seriam é só uma, uma pequena degustação que você já vai reparar no seu relacionamento a gente está aqui falando de forma leve mas é uma coisa muito séria e infelizmente muito comum né amiga, acontece dos dois lados é, existem relacionamentos abusivos onde, onde os homens são abusivos e existem relacionamentos onde as mulheres são abusivas também Exatamente. acho que é desproporcional talvez ou não a, a gente vê uma desproporção homem. por conta do machismo. Do machismo, né? Mas isso não significa que não existam não mulheres. Existam. Inclusive, tem muitos homens no meu canal que, que falam assim, acho que eu tô num relacionamento abusivo e tudo mais. Então, hoje a gente vai tentar entender e discutir aqui entre casais, né? Com todas as nossas experiências. É, acredito aqui que todo mundo tem uma bagagenzinha pra contar de alguma relação abusiva, por menor que seja, não só de relacionamento ou outras... Em outros quesitos da vida. É, o que define um relacionamento abusivo, amiga? Assim, só para as pessoas entenderem resumidamente.
3: Um relacionamento abusivo é quando uma das pessoas é subjugada à outra. Ao ponto de negar a sua individualidade. Ao ponto de se sentir reprimido. Ao ponto de é ter a sua liberdade cerciada mesmo por aquele relacionamento. É, eu já vi casais da, da, de um dos dois chegarem arrastando o outro. Igual um saco de batata para dentro do, do consultório. Pedindo uma resposta a respeito daquela pessoa Como se a pessoa Exigindo. fosse um objeto uhum. Sabe, ah, porque eu sou casado, que eu tô namorando Aquela pessoa me pertence É um negócio bem doentio E quem tá dentro, infelizmente não consegue Enxergar. Identificar, uhum.
2: dificilmente consegue Você já
0: teve consegue. algum relacionamento abusivo? Já, De casal, na, na seu. Falando, Meu, meu? Uhum, na seu adolescência assim. Você, Igor
1: Não, nunca tive não
0: Que sorte, não. você amor Foi sinistro, né
1: é, foi um relacionamento onde que eu não conseguia me encontrar mais. Acho que a, a melhor forma de descrever ele seria assim. Eu não conseguia me perguntar se quem você é. Eu fazia essa pergunta para mim. Quem você é? Sabe porque eu já vivia uma vida de parecia que eu tava, não era que eu tava vivendo a, a vida da outra pessoa, mas eu deixava de viver a minha, do que eu achava que era importante para mim e fui seguindo o que aquela pessoa entre aspas ditava para mim apesar de eu não achar que era uma coisa é, pré-meditado, que a pessoa queria fazer aquilo, simplesmente, e eu permitia. Eu acho que tem muito disso.
0: Você tinha consciência que era um relacionamento abusivo? Não. Não, né? Também já vivi um, não tinha consciência, e é bizarro, porque a pessoa entra na sua cabeça de um jeito, mano, uhum. que você se pergunta, você questiona a vida inteira, quem eu sou, pra onde vou, o que eu Sim. faço. Então vamos aos sinais, pra você que tá aí em casa, identificar. A gente espera que não, né, Marcele? Esperamos que não. Mas é importante identificar, mesmo que você identifique só uma coisinha, talvez seja uma coisa interessante pra você levar pra terapia, desabafar com seus amigos, com suas amigas, alguém que você confia da sua família, pra que isso não hum, leve pra um outro âmbito, assim, né, um outro tamanho. Porque Sim. as coisas começam pequenininhas... E elas vão crescendo, não é que a pessoa acorda abusiva, ela vai dando pequeninos sinais, você vai permitindo e vai virando uma bola de neve. Então, o primeiro sinal é o ciúmes excessivo. E aí, amiga, que uhum. ciúmes seria esse? Assim? O que, existe ciúmes bom? Olha,
3: o ciúme, tem de falar o ciúme bom. O ciúme em si, se você for olhar o nome, a palavra, ele não é bom. Mas a gente coloca aquele cuidado, aquele sentir assim um pouquinho de ameaça, sentir ali, ah, não, ah, é meu e tal, uma uhum. coisa leve, ainda é natural. O ciúme excessivo ele é uma coisa doentia, a ponto da pessoa, ah, eu não vou deixar e pegar celular, uhum. eu só vou devolver celular quando eu confiar na pessoa. Só vou dar senha, da internet. É nesse ponto. Manipulador, Manipulação. Né? Ah, onde você vai? O que, que você tá fazendo? É cercear a liberdade da pessoa mesmo.
0: Controlar a roupa que usa. Isso que aí já, já até passou
3: do ciúme, né? Uhum. Já viram...
0: Um, uma pessoa vira dona da outra, Manipulou né? Manipulou mesmo ali, né? É. Você tinha isso ou não seu? Não. Não, né? Eu tive um relacionamento que ele era um pouco assim também. Ele era mais disfarçado, então... Às vezes o abusador, né, ele não vai virar e vai falar assim, tira essa roupa que tá curta. Ele vai falar, você tá ridícula, é bota aquela outra, isso mas sim. aquela outra é toda tampada. E uhum. aí depois você percebe que não era isso. Então são duas coisas, primeiro você se sente ridícula, né, tô feia com essa roupa. E depois você se sente mais ridícula ainda porque você não percebeu que era uma manipulação. Sim. Então eu, eu tenho a impressão... Que, que as pessoas abusivas, assim, elas são muito espertas, cara. Uhum. Porque não é tão simples, assim, de identificar. Se fosse, assim, ah não, tá muito curto, não quero que você use. Eu já ia sacar na hora. Uhum. e ia sair fora, porque eu não sou essa pessoa de Sim. me deixar... Mas não, era pelas beiradas, assim, sabe? Então é uma coisa a prestar bastante atenção. Mas sobre ciúmes ainda, Letícia? É, lembrando, gente, que a gente tá dando sinais, a
3: Cinais. gente não tá fazendo diagnóstico. É. Porque se a pessoa ouve, pega isso isoladamente, ai meu Deus, não, sou é... um relacionamento abusivo. Eu mesma já fui uma pessoa muito ciumenta, né? No início eu do nosso relacionamento. Fui em outros relacionamentos. Era um inferno, eu não sei como ele não terminou comigo. Porque, Mas o meu ciúme era de insegurança. Sua. Eu não tinha menor autoestima. Eu era um, uma pessoa destruída por dentro. Foi tenso isso, Igor?
2: No início foi complicado, mas a Marcela sempre foi uma pessoa inteligente. No momento que ela tinha essa postura, eu sentava com ela depois, a gente conversava, a gente discutia. E ela foi melhorando, né? Hoje ela tem ciúme zero, né? Uhum. É até engraçado, você acabou de falar de ciência celular. É, uhum. no, eu tenho a centro celular dela, ela é até o meu, por emergência. Uhum. Mas...
0: Nem encosta, igual a nem gente, Nem encosta né? a mão. Pra <risos> Pra quê? Cara, a gente tem zero ciúmes, assim. Pra não dizer zero, às vezes eu fico meio. Ah, amor, tipo, algumas coisinhas eu vou. Uma coisinha específica que esses dias eu falei, ah, amor, acho que eu fiquei um pouco insegura com isso. Mas ciúmes de, tipo, pegar telefone. Mas falar
3: que você tá insegura não é ciúme. É, exatamente. É comunicar. É, comunicar, é. Eu acho
1: legal essa conversa, principalmente igual vocês no relacionamento de vocês, a gente abrir pro outro as nossas inseguranças. Sim. Porque eu acho que se a pessoa realmente se importa, ela vai fazer isso que o Igor fez. Sentar, é. vai, ele fala vai conversar, pra mostrar e, e, né? Mostrar pra pessoa que não tem por que temer nada. Sim. É
0: que se você tem uma insegurança e você abre pro seu parceiro e fala: Você tá doida! Você é louca! Pera lá, né? Hum. Tipo. É.
2: Mas eu acho também que a insegurança vai muito no início do relacionamento, né? Mas com o passar do tempo, passa dois, três anos, a pessoa continua Ainda tendo a mesma, tá mesma assim. postura, hum. aí já é diferente. Uhum.
1: Marcelo, deixa eu te perguntar uma Ainda coisa, bem. que a Letícia fala muito e eu queria saber a sua opinião. É, você acha que o ciúme excessivo é problema da pessoa que tem ciúme? Com eu certeza. sempre
0: falei, ciúmes é um problema de quem tem.
1: Porque assim, <risos> eu conheço um casal né de amigos e tal, que eu acho ciúme extremo. Uhum. Tipo, da pessoa pô, vou sair uhum. pra fazer uma caminhada na praia, ele já Previne pra onde ele tá olhando, porque se tiver uma mulher bonita vindo, Mano, ele nossa. já se es esconde uhum. o olhar pela possibilidade dela achar que ele está olhando. Nossa,
3: isso aí já tá num nível patológico, tá.
1: né? Posso trazer um, um exemplo aqui?
4: Pode. Eu quando eu comecei a namorar a dona Carol, a minha esposa hoje, eu sempre vou falar assim, tá? Quando eu vier Carol, vou falar a Carol a minha esposa. Tá. Eu trabalhava em casa noturna e, e eu era essa pessoa muito ciumenta. Né, de que na verdade eu era essa pessoa muito inseguro. como eu falei no programa anterior, eu tinha vários problemas, enfim. E aí eu comecei a perceber que em boates, né, em casas noturnas, sempre que tinha aqueles quebra-quebras, né, aquele, as brigas mais feias que eu, que eu tinha visto era por causa de ciúme, né? Porque e nos, geralmente nos finais das festas, quando a, ciúme a, a, e cachaça, né? Ah, ciúme o e cachaça. Entrou... Porque as pessoas começavam a ir embora, começava a ter mais espaços. E aí um começava a perceber para onde o outro estava olhando. Então se porventura alguém enxergasse que tinha alguém olhando para a mulher dele, era quando começava a briga. Ali eu entendi que o ciúme... É um problema de quem é tem. É um problema horrível. E a, e a partir dali, eu, eu sempre quando a gente saía para noite, noite, né, ou festa, qualquer lugar que fosse, eu deixava ela bem à vontade. Olha só, eu jamais vou interferir em qualquer coisa que aconteça com você, desde que você me chame. Então, se um ah. cara importunar ela, falar com ela, puxar a cabela, aquela coisa, eu percebia tudo aquilo. E eu nunca fiz nada. Só teve uma vez que ela se incomodou e falou assim, olha só, o camarada aqui já tá sendo inconveniente. Conversa com ele. Pronto, e foi tudo resolvido. Né? Chamei o segurança, o cara foi botado pra fora. Então, assim, é, é, o ciúme realmente ele é algo muito perigoso.
0: Muito. E tem gente que acha ruim do parceiro não ter ciúmes. Tem.
1: Eu acredito, que isso, mano? Eu acredito que o ciúme, ele anda muito perto da desconfiança. Sim. E aí eu acho que começa a, a gerar um problema muito grande no relacionamento. Ó,
0: oh, sinal número dois. O controle. Então, frases como... É para o seu bem. Porque eu te amo demais. Você precisa de mim. Então, a pessoa tem que controlar a outra de alguma forma. E ela entra na sua cabeça para fazer você acreditar que ela precisa de você. Que ela só vai ser amada por você. E por aí vai. Você tá
3: vendo que o controle tá de mãozinha dada com ciúme, uhum, né? É quase um é. mecanismo ali, né?
4: É uma Sim. corrente. Pra quem tem, ele acha que o, o ciúme é cuidar. É o cuidado. O cuidar Sim. não é isso. Não
0: é que eu sou ciumento, eu tô sendo cuidadoso, eu tô cuidando de você, porque eu te amo demais e você é. precisa de eu mim. Eu cuido Nossa. do que é
4: meu, já vem, um, já vem uma possessão aí, né? Na, na...
0: Arrepiar o aí. Trás Nossa fala. senhora, o pior é a pessoa gostar. Amiga, que relação é essa, assim, que a pessoa... Ela sabe que a parada é abusiva, mas ela gosta. Pois é, geralmente são pessoas que vêm de outros relacionamentos abusivos,
3: inclusive em casa. Hum. Tá acostumada a ver, o pai e a mãe é muito violento, ou é muito grosso nas palavras, não tem diálogo, delicadeza. Aquilo se torna normal, então o significado do amor acaba virando aquilo ali. Que loucura meu E Deus. você vai reproduzindo, sem nem se questionar.
0: Sinal número 3 é a invasão de privacidade. Foi o que o Igor falou, então. Sim. A pessoa invade o que ela puder, invade computador, invade telefone. Ela, ela tem tanta convicção de que ela vai encontrar alguma coisa que ela já vai assim, né? Já vai ali. Ah, vou encontrar. E também
3: é uma invasão velada. É. É, do tipo, a pessoa passa a comprar as roupas da outra. Passa a ficar olhando gaveta, passa Ai, a investigar carro, mas é muito devagar. Uhum. E quando vê, a pessoa tá dentro da lama, assim, que ela não, não consegue sair. É a
0: última vez que eu vou olhar, tipo isso, é a última vez que eu vou olhar. Eu acho que a própria pessoa sofre
3: com isso. Tem gente que não sofre não, que vai na cara de pau mesmo, meu tá?
0: Deus.
4: É, no início do meu relacionamento com a Carol, minha esposa, <risos> ela... Eu tinha. Nossa, eu tinha um. um, um <risos> Igor, seu meu marido. <risos> eu tinha uma configuração no meu telefone, que era pré-pago na época, que quando eu fazia uma ligação, ele me retornava uma mensagem dizendo: Olha, você tem tanto de saldo. Aquela uhum. coisa de, de solteiro uhum. lascado ah, e controlado, isso. né? <risos> e aí, é, eu sempre que eu recebia essa ligação, eu apagava. Porque, aliás, essa, essa mensagem. SMS, Essa, essa mensagem de é. SMS eu apagava no automático. E aí, uma vez dentro do carro, eu liguei pra minha mãe pra falar alguma coisa. E logo depois, chegou uma mensagem que automaticamente... Né, você, sabe quando você faz na... na, na aí você na... vai, tu... fui, apaga. Fui e apaguei. E aí, ela entrou numa... De quem, quem, de quem foi essa mensagem que você apagou? Ah, foi, Davi, que mensagem? Viu? Que mensagem? Não, você apagou a mensagem. Filho. Eu não apaguei a mensagem, porque foi tão automático eu não tinha... <risos> Nossa, raciocinar. que treta, eu mano! Não apa... até, eu, até eu me tocar, que ah, era aquilo... Eu, né A gente conversou Sim. e tal. Ficamos três dias sem se falar. Depois, do
1: <risos> É aquele famoso você ser culpado por uma coisa que você não fez. <risos> é, cara, mas assim. Ai, é...
4: mas
0: isso desgasta, né? Nossa, Nossa. É
1: um imagina, não sei se você já passou. Você tá andando na rua, a pessoa fala bem assim: bonita, né? Aí você, o quê? E a pessoa, bonita menina que passou. Tipo,
0: <risos> que
4: é, menina? E aí?
1: Que você não viu e não sei o que. E aí gera todo uma claro discussão. Claro que você
0: viu, eu vi você olhando da próxima Nossa, vez. E aí você tem eu que... vou sair pelada na rua. E aí você tem que pedir
1: <risos> desculpa por algo que você não fez. Nossa. E é engraçado ah, que eu já fui esses assim dois aí, conf... assim. aí você entra no conflito. Assim você pede desculpa ou você mantém a sua verdade?
0: É verdade. É, ah, isso é relacionamento abusivo. É. Isso é um relacionamento abusivo.
1: Letícia, Eu, não eu já fui isso.
4: a
0: pessoa que é
3: que falava, ah, tá olhando, tá olhando, sei o que, agora eu falo, ah lá, que bonita. Nossa, falo, nossa amor, <risos>
0: olha aquela mulher assim que eu queria ficar, não tem? Uh -huh, eu tô será que se eu malhar minha bonita <risos> <fica>
4: assim? <risos> não, já olha. aconteceu até, eu fala, nossa, que moça bonita. Eu falo, é, eu pegava.
0: Pois é. Ela falava, gente, né? Brincando é, assim, né? Não é, todo, não é todo mundo que tá preparado pra essa conversa. A é. verdade é essa. A porque, minoria. Uh -huh. uhum.
1: A grande minoria tá preparada pra essa conversa. Verdade. Porque muita minoria.
0: gente tem ciúmes. Ficou bom isso. Olha, o sinal número quatro e penúltimo é uma coisa muito pesada que é a chantagem. Se você for, eu termino com você. Se você atender, eu isso ou aquilo. Se você não sei o quê. Uhum. Se você falar com sua mãe, porque fica, chega num nível que... Os ciúmes vêm até da, da família, né? Tem os ciúmes da mãe, ciúmes do pai, ciúmes da irmã, ciúmes de qualquer pessoa que se aproxime e tenta um contato. Uhum. E aí, se você fizer tal coisa, você vai me perder.
3: Não vem e expor a nossa intimidade pras pessoas. Eu tinha uma paciente que ela levou umas 10 sessões. Pra Eu falar. lembro que foi um pacote inteiro de sessões. Ela chegou pra contar pra mim do relacionamento, porque o namorado falava que não era pra ela falar do relacionamento no, na terapia. E ela tava se sentindo traindo ele. Meu Deus, mano! Porque ela tava me contando como que era o relacionamento dela. Imagina Olha eu me segurando na cadeira, velho. né? Pra não virar é, pra falar... Tá é, é não presta. Eu não posso não falar isso falar, na terapia. Né? Mas dá vontade de falar. Dá. Chegou num momento que ela mesma foi percebendo, lançando perguntas. Hoje ela tá linda, maravilhosa. Ela vai me ouvir, ela vai lembrar.
0: Plena. Uhum. Nossa, maravilhosa. É, muito, é muito pesada. E por último, né? Lembrando que por último do que a gente tá citando aqui, tem muito mais, né amiga? É a violência, uhum. né? E aí a gente entra na agressão verbal Sim E também na agressão física Ambas as coisas são violências A violência né? psicológica também Ela é muito Sim. presente Como seria essa violência psicológica?
3: É, todos os, os pontos que você trouxe Tem um quê de violência psicológica? Sim. Você destruir a, o emocional da outra pessoa Nossa, pessoa tá se ridícula se com essa lixo. roupa é. ah, Nossa, que idiota, que idiotice que você falou Nossa não, não, ah, Você é burra, você... cala a boca É por que, que você
0: foi falar isso pra sua mãe, pro seu pai? Nossa. Você tá doida? Para com isso. A pessoa não pode ser feliz, né, cara? O outro quer destruir um pouquinho que ela tem de felicidade, de autoconfiança, Sim. de autoestima.
3: E sabe uma coisa que acontece muito também, Letícia? A pessoa erra, né? A pessoa que, que tá sendo abusada, ela uhum. erra. Aí o abusador, ele usa aquele erro pra torturar a pessoa. Uhum. Ao invés e de ela, acontecer ela um perdão. E tortura
0: também, né? Sim, Porque ela acredita fielmente ela que ela é um...
3: Uma pessoa do mal e E fica tal. naquela coisa, sabe? Não, porque você fez isso, você fez... E fica uhum. naquela tortura pra sempre. Se, se ninguém der um basta, se não aconteceu uma terapia, uma intervenção, alguma coisa... A pessoa e, fica ali pra sempre. E se um
0: frido ou uma frida que tá ouvindo, identificou alguma coisa... Qual seria o primeiro passo, assim, Sabe? Que ele poderia tomar na vida nesse instante? O
3: meu passo, o meu conselhão de Frida é fazer terapia. Procurar Sempre, um né? psicólogo pra ele te ajudar também a sair do emaranhado. Não vai ser Porque, fácil, às vezes né? a gente acha que tá num relacionamento abusivo. Mas nós temos comportamentos ruins. A gente atrai pessoas ruins. Uhum. E não é bem um relacionamento abusivo. Uhum. É um relacionamento uhum. né? Então é pra entender. Sim, entender. Entender seu relacionamento. E ver o que é bom pra
0: você ou não é e não significa que o seu relacionamento ser ruim a é esse ponto, não significa que você não ame ou que você não vá sentir falta isso que é loucura, Sim. né? Porque a falta vem uhum. mesmo sendo um relacionamento ruim então não é um processo fácil é um processo doloroso, cara, ele vai demandar muita sabedoria, muita paciência e muito conhecimento né? Uhum Fridos e Fridas, ai que assunto difícil, amigos. É. estão quietinho agora aqui, ó. O conselho de Frida do dia você já deu. Uhum. Estão
4: quietinhos, mas não estão mais de braços cruzados, né? Ah,
3: você, é, já passou, estão mais à vontade.
0: <risos> Amor, qual seria o conselho de Frida para os Fridos e Fridas da sociedade? Beba água. Sobre? Beba café. Faça fisioterapia.
1: Faça análise. Faça...
0: <risos> a Marcela falou, faça fisioterapia, porque o Marcos é fisioterapeuta. Pode ser uma boa, tiver com muita atenção, né, amor, do relacionamento. Isso. Pode ir lá no seu consultório.
1: Pode ir lá que a gente dá jeito.
2: Ah, você, é bonitão, qual o conselho de Frida?
1: Não, o
2: importante é fazer um tratamento, e caso você não tenha condições para isso... Não peraí,
0: fazer tratamento com quem?
2: Com a grande psicóloga, ah, né? Ah, <risos> Mas você também tem grandes amigos ou amigas que te podem conciliar nesse momento. Sim. Que, aliás, é. a pessoa não consegue enxergar, mas um amigo enxerga aquilo, ele pode E todo pode mundo entrar. de fora vê,
0: essa é a verdade, é, né?
2: Um amigo pode ajudar também. Isso aí. É.
0: Sabe qual é o meu conselho de Frida do dia? Hum. Abre o telefoninho aí, entra no Instagram e segue conselhosdefrida. Exatamente. Porque você vai identificar muitas outras áreas da sua vida que precisam ser. Melhorada. Muito bom. Fritos e fritas, nós ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais, com a participação de Bonitão e Marcos Vinícius e Renan também, que nós podemos oh. considerar. Na verdade, Renan é uma participação física. É, né? é a gente tenta sou, tirar não. Renan do episódio, não mas não, não dá, é, velho. O episódio não sai do Renan. Ah, é,
4: tá bom. Ah. Próxima semana, então, eu não, tá, não estarei uh presente. Ah, tá bom, uh -huh, Cláudia claro, claro. senta tá,
0: lá. Tá bom. Pior que o povo tá elogiando. Ai, o cara. <risos> tchau, ai, gente. Tô tchau. Boa. <risos>